0: Das ist die Digitale Woche,
1: dein wöchentlicher Podcast rund um die Digitalisierung aus der Praxis mit Paul und Viktor. Wer macht denn heute eigentlich das Intro? Viktor, fängst du an oder fange ich an? Oder fängt der Gast an?
2: Der Gast fängt an. Hendrik, du hast heute die Ehre. Episode 4.
0: Episode 4. Hi, ich bin Hendrik. Ich bin von Viktor und von Paul eingeladen worden. nee, 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 von Viktor von Victor, ne? nicht von dir. Ja. Nee, Aber von dir habe ich den Link bekommen, mich einzuwählen. Stimmt, ja. Also doch irgendwo ein Gemeinschaftswerk. Ich habe dich ja
1: auch lieb. <lacht> <lacht>
0: genau. Ich euch auch. Deswegen freue ich mich dabei zu sein. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Henrik, ähm, komme von der Developer AG und darf ähm, ja, Paul und Viktor meine Freunde nennen. Wir arbeiten zusammen und haben viele gemeinsame Leidenschaften beim Thema Softwarevertrieb, beim Thema Softwareaufbau, und ähm, ja, bin selber tätig im Bereich des Vertrieb und der Beratung für digitale Signaturen, ganz konkret mit dem Produkt-Develop-Sign und ähm, ja, hab da mit der Kanzlei in Landschaft, egal ob es Steuerberater, Wirtschaftsprüferinnen oder aber auch Rechtsanwälte, sind eine Menge Berührungspunkte und kann mir vorstellen, dass wir da heute so ein Stück weit darüber sprechen werden. Also von daher vielen Dank für die Einladung und ja, freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit euch.
2: Schön, dass Schön. du da bist, Hendrik. Und wir hatten es schon angeteasert, wie gesagt, die Digitale Woche, Episode 4, heute mit dem Hendrik. Und wir wollten mit dir heute über das Thema elektronische Unterschrift sprechen mhm. oder auch elektronische Signatur. Was sagt man da besser?
1: Digitale Signatur. Mhm. Also
0: der Gesetzgeber oder in der EIDAS-Verordnung, das ist die Signaturverordnung, ähm, mhm. spricht man von einer elektronischen Fernsignatur. Mhm. Ich selber nenne sie häufig auch digitale Signatur.
2: Okay, alles klar. Ich meine nämlich, zu nämlich Sinn, da gab es nämlich einen Unterschied, weil ihr hattet nämlich mal mit einem Anwalt einen Livestream, glaube ich, auch bei HSP Live, ne, war das? Mhm. Genau. Und daran kann ich mich noch erinnern, dass man da streng differenzieren sollte, nämlich. Irgendwas war da.
0: Kann man grundsätzlich am Ende aus meiner Sicht, aus der Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren sammeln durfte, geht es maßgeblich darum, dass wir im Alltag bei vielen Organisationen auf selbstgebastelte elektronische Signaturen treffen. Das heißt mhm. also, man erstellt sich ein Signaturbild, was man dann vielleicht in seinem PDF-Viewer erzeugt und dann auf ein Dokument setzt und das dann per E-Mail an den Vertragspartner schickt. Das, was aber am Ende hinter der elektronischen Fernsignatur steht, ist eine zertifikatsbasierte Signatur, die vor eine, einem Vertrauensdiensteanbieter ausgestellt wird. Das heißt also wirklich eine vom bsi lizenzierte und dafür eingesetzte Instanz, also vom Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik eingesetzte Instanz, die das darf und die auch gelistet ist und die stellt dann Zertifikate aus, die entweder auf die Person, also auf den Victor oder auf den Paul ausgestellt ist oder aber auf eine Organisation, also zum Beispiel die HSP, Ebner und Stolz oder die Velop AG und das ist letztlich, sagen wir mal, der Weg, den du brauchst, um rechtsgültig Dokumente in der elektronischen Welt zu unterschreiben.
2: Kommt wir nach, kommen wir folgen oder <lacht> habe ich euch schon verloren? Das passt, alles okay. Und wer dem nicht folgen konnte, stellt einfach die Geschwindigkeit auf 0,5 oder 0,75. Das passt schon,
1: Hendrik, alles gut. Oder schickt eine Frage an fragen@die-digitale-woche.de. Oder so, genau.
0: Oder guckt sich die Videos von Paul und Hendrik an beim Snackable Content.
2: Könnten wir ja verlinken. Eine Idee. Genau, ja. werden wir mal in den Show Notes verlinken weil die waren nämlich auch sehr gut, die habe ich mir auch äh, gerne angetan. Ach, du und, bist der äh, eine
1: Besucher gewesen von den Videos. Ja,
2: und auch der mit dem Daumen. Ja, super. <lacht> genau, was ich an diesem Thema spannend finde ist, Paul, weißt du, wo mir das erste Mal dieses Konstrukt äh, begegnet ist im Alltag? Die Digitalsignatur. signatur Genau. Als ähm, ihr OptiText bestellt habt? Boah, wusstest, ach du. wusstest Und ich dachte, ich baue das jetzt auf. Und Spannungspunkt, du sagst, nee, sag mal. Und ich sag, Mensch, ja, es war so.
1: <lacht> Was hast du gedacht, als du das so bekommen hast? Weil du hast ja damals auch in einem Unternehmen gearbeitet, wo nicht so digital affin Prozesse gelebt wurden.
2: Also ich war interessiert, weil ich dachte, Mensch, cool, könnten wir ja auch machen. Und ich weiß noch, als ich dann die Mail weitergeleitet hatte, dass das dann auch etwas komisch war für die zu unterschreibende Person. Aber ich fand es genial, weil dadurch wurde einfach die Durchlaufzeit so minimiert. Ne? Also was wäre denn der analoge Prozess gewesen? Posteingang. Dann wird es gesichtet. Dann wird es irgendwo in ein Fach gelegt. Dann gibt es einen Dienst im Haus, der das in irgendein anderes Fach legt. Dann wird es vom Sekretariat gesichtet. Dann kommt es zur anderen Person oder zur Zielperson. Die Zielperson sieht es, oh, ich habe gerade keine Zeit, legt es weg. Hat dann doch irgendwann Zeit, unterschreibt es. Und dann geht es wieder zurück in das Sekretariat. Und dann geht
1: alles wieder zurück. Und dann
2: gefühlt in zwei, drei Wochen ist der Vertrag dann da.
1: Du hast aber vergessen, vorneweg noch das ganze Thema der Produktion. Es muss ja gedruckt werden, es muss gebunden werden, es muss verschickt werden
2: siehst du selbst wie, das habe ich nicht bedacht. Und, also viel zu lang. Also wie, dauert
1: einfach viel zu lang.
0: Wie nehmt ihr die Kanzleien aktuell wahr? Haben die, haben die Zeit für solche Prozesse eigentlich? Oder sind die Land unter? Mit genug anderen Themen.
1: Also die interessieren sich grundsätzlich schon für das Thema. Aber wenn man noch so im Hinterkopf, ich brauche ein Signaturpad und irgendwie Hardware und der Mandant muss ganz besondere Bedingungen erfüllen. Da ist noch so viel... Ähm, wo ich das Gefühl habe, auch gerade diese Woche habe ich das erlebt, das ist ja die digitale Woche dieser Podcast, diese Woche habe ich es erlebt mit der Kanzlei, die gesagt hat, was brauchen wir denn dafür, wie geht denn das? So und ich sage, nee, Sie brauchen nur die E-Mail-Adresse von dem Mandanten und dann laden Sie ihn ein hier über den Weg und gucken Sie mal. Wie, so einfach? Ja, so einfach. Ja, und ist das dann auch ähm, ist das dann auch sicher? Ja, ist es. Ich muss halt für mich dann danach entscheiden, welche rechtliche Verbindlichkeit ich an diese Signatur stelle und dann kann ich halt entscheiden, welche Signaturart ich verwende. Und wenn ich auf die qualifizierte Personenbezogene gehe, und das weißt du noch viel besser als ich, Henrik, dann brauche ich halt so eine digitale ID. Ich vergleiche es immer mit so einem digitalen Personalausweis. Mhm. Den brauche ich halt an der Stelle, damit ich das zuordnen kann. Aber wenn ich diese Sicherheit nicht brauche, reicht auch die fortgeschrittene Segelsignatur, und reicht meine E-Mail-Adresse. das heißt, für mich vom Gefühl her machen sich die Kanzleien schon damit, beschäftigen sie damit, wie sie Prozesse optimieren können und wie sie was vereinfachen können, aber häufig noch so davorstehen, und sich nicht trauen und nicht wissen, wie mache ich es eigentlich? Und dann auch habe ich das Gefühl, häufig die Anbieter gar nicht konkret ansprechen wollen, weil sie dann gleich so in dieses Thema, oh, jetzt wird etwas verkauft, reinlaufen und keine konstruktive, objektive Beratung bekommen.
0: Ja, objektive Beratung, ich meine, ich komme ja aus der Sparte, Beratung ist vielleicht auch nicht immer ganz einfach ähm, für, für beide Seiten, aber verstehe ich dich richtig, also sie, sie, sie haben den Impuls, aber sie, sie schrecken davor zurück, wirklich mit den, mit den Firmen in Kontakt zu gehen. Ähm, was mir da sofort, was mir da sofort hochkommt, vielleicht eine, eine Erkenntnis noch ist, ähm, was ich so im Alltag sehe, ist, dass auch, sagen wir mal, meine Generation, ich bin jetzt Anfang 30, in dem Vertrieb von Software, der ja aktuell auch fast ausschließlich digital erfolgt, dass ich einen Wandel wahrnehme. Nämlich, dass wir wirklich versuchen, primär das Thema Helfen nach vorne erstmal zu stellen. Und danach, nachdem wir verstanden haben, ob wir helfen können, man gemeinsam guckt, ob eine Partnerschaft sinnvoll ist. Also das ist die Hoffnung, genau diese, diese, diese Unsicherheit den Leuten wegzunehmen. Dass man sagt, wir, wir sind nicht primär darauf aus, was zu verkaufen, sondern wir wollen erstmal gucken, ob wir auch helfen können.
1: Und ja, das ist ja der Beratungsansatz, Entschuldigung, Victor, dass ich halt mir erstmal anschaue, was will der Mandant überhaupt lösen, welchen Prozess hat er und ihm dann entweder für seinen Prozess passt genau was liefere oder ihm auch konkret offen sagt, ähm, verstehe ich, dass sie so arbeiten wollen, aber ich möchte ihnen dringend empfehlen, mal über folgende Variante nachzudenken, weil das für sie das und das nach hinten heraus ermöglicht. Also bei mir im Vertrieb ist es so, dass ich auch manchmal ganz konkret sage, das, was Sie wünschen, das kann ich Ihnen nicht zur Verfügung stellen und möchte ich auch nicht, möchte ich auch nicht in der Software einbinden, weil das hilft Ihnen am Ende nicht. Sondern das bedeutet halt vielleicht auch mal, dass man gewisse Projekte mit einem Kunden nicht machen kann, weil man einfach merkt und auch Erfahrung gesammelt hat, was funktionieren kann und was nicht funktionieren kann. Dennoch ist es total spannend mit Interessenten, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Hendrik mit Interessenten zu sprechen und zu hören, was die für Fragen haben, weil sich dadurch auch immer bei uns Impulse für neue Funktionen in der Software ergeben, wo man selber gar nicht drauf gekommen wäre, dass das Sinn ergibt und dass das ein interessanter Ansatz ist und vielen anderen helfen kann. Und dann geht es immer mal so, im nächsten ähm, Präsentationstermin spreche ich dann mit denen und teile dann auch diese Ideen, was dort an uns herangetragen wurde, um zu gucken und zu verifizieren, ob der, der Nächste, der mit mir im Gespräch ist, das auch so sieht oder ob er sagt, nee, hm. Und desto stärker das Interesse aus den nächsten Präsentationsterminen immer wieder gespiegelt wird, weiß ich, aha, das sollten wir umsetzen oder bleiben lassen.
2: Ja, also liegt da zuerst. Und ich finde, eure beiden Ansätze, die ihr da im Vertrieb habt oder nennt, die werden auch gewinnen. Weil, ich kenne das selber auf LinkedIn, ich bekomme manchmal Anfragen von Person A, software Unternehmen, dann von der, vom gleichen Unternehmen, Person B schreibt mir, weil Person A es nicht hinbekommt. Permanent. Und ich habe so keinen Bock und ich schreibe auch schon, ich habe nicht, ich habe kein Interesse. Und dann wird doch irgendwas probiert. Es ist so nervig, weil wir sind ja momentan in, in einem äh, Zeitalter, sag ich mal, wir haben Informationen im Überfluss und auch zum Teil, und auch zum Teil Content und Co. Ne? Und man kommt ja nicht hinterher, jedem auch irgendwie zurückzuschreiben. Wenn ich mal schaue in meine Inbox, WhatsApp, wie auch immer. Ich habe teilweise Personen, die warten schon seit zwei, drei Wochen, weil irgendwann ist deine Aufmerksamkeitsspanne vorbei, weil wir halt überall kommt immer irgendwie was und deswegen finde ich eure Ansätze zu sagen, wir wollen halt unserem Kunden helfen, das funktioniert, weil dann fokussiert sich ja auch mein, also da fokussiere ich mich auf euch, weil ihr könnt mir ja bei einem Leiden helfen, ne? Und nicht irgendwie etwas stumm verkaufen. Und Henrik, was du auch meintest zu der elektronischen Unterschrift, ich glaube auch tatsächlich, dass nur die Unternehmen, wenn wir jetzt mal uns mal von den Kanzleien loslösen, äh, sich mit diesem Thema beschäftigen, die auch wirklich schon optimierte Prozesse haben. Weil für mich ist die elektronische Unterschrift meistens so der letzte Schritt. Hm, ne?
0: Darf ich fragen, was du als, als Schritte vorweg siehst? Du kommst ja wirklich auch aus der Kanzleiwelt. Also, was für komplementäre Systeme braucht eine Kanzlei
2: aus deiner Sicht, um die elektronische Signatur sinnvoll einzusetzen? Also, ich würde es mal ein bisschen gröber fassen. Ähm, erstmal, medienbuchfreie Prozesse so gut wie geht, mhm. ne? weil. Dann kann ich halt wirklich einen komplett digitalen Workflow etablieren und dann ist ja eigentlich der letzte Schritt oder der, das letzte, wo ich ja immer noch einen Medienbruch hatte, ist ja, wenn ich etwas ausdrucke und dann zur Unterschrift setze und dann nochmal vielleicht einscanne, je nachdem. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die elektronische Unterschrift ist halt wirklich der letzte Schritt, wenn ich sage, okay, jetzt will ich komplett medienbruchfrei sein. Ne? Und ich finde es auch wichtig, dass man das nicht alles auf einmal macht, sondern wirklich sukzessiv, dass man auch die Mitarbeiter abholt, dass alle halt auch mit dem digitalen Workflow zufrieden sind und dass da auch im, im Alltag funktioniert, ne? weil wenn das alles nicht abgestimmt ist aufeinander und alle nicht abgeholt worden sind, dann läuft das mit der elektronischen Unterschrift, bin ich der Meinung, extrem schief.
0: Ich treffe da auf, auf unterschiedliche Szenarien, muss ich sagen. Also, okay. ähm, ich, ich würde hier zustimmen, dass die elektronische Signatur für viele eine der letzten Medienbrüche ist in den Prozessen, ähm, die sie in, ihrem, in ihrer Kanzlei halt haben oder auch in den generell privatwirtschaftlichen Organisationen, denen ich unterwegs bin. Also, ob das Industriebetriebe sind oder ob das Pharmaunternehmen sind. Ähm, aber was wir, was wir auch, auch sehen, ist, dass durch diesen immensen Return of Investment, also wir haben so eine Art Kalkulation mal aufgesetzt, so eine Excel-Tabelle, die wir mittlerweile mit allen Interessenten auch durchsprechen, weil wir auch sehr schnell aufzeigen können, dass du einfach auf einfachste Wege über 50% Prozent deiner, deiner Kosten einsparen kannst, ist es auch so, dass manche äh, ja, Firmen und Kanzleien auch gar nicht verstanden haben, wie viel Geld wirklich damit eingespart werden kann und machen das dadurch dann auch noch mal stärker zu einer Priorität. Ähm, Zusätzlich sehe ich es aber so, das Mindestmaß, was ich als, ähm, als, als sinnvoll in Ergänzung zu einer elektronischen Signatur sehe, ist, dass du das, die Dokumente halt nachher nicht mehr ausdruckst und dann papierhaft archivierst, sondern du brauchst halt zwingend, brauchst du eine Möglichkeit, die Dokumente, Verträge, die du mit deinem Mandanten oder aber auch selber unterschreibst, digital Abzulegen im Dokumentmanagementsystem. Ne? Egal, ob das jetzt sagen wir mal die Datev ist ähm, oder ein anderes System, wie wir auch selber im Haus anbieten, bei Develop, das ist mindestens mal das, was du brauchst. Ähm, und das, was ich häufig auch sehe, ist, dass bei vielen Kanzleien, das wäre ich aber auch sehr interessiert, wie ihr das seht, dass viele Kanzleien noch sehr bei den Signaturprozessen auf sich selbst schauen. Wie können wir als Kanzlei eigentlich digital unterschreiben? Aber völlig vergessen, dass der, der wesentlich größere Mehrwert ist, die Mandanten aktiv mit einzubeziehen. Also, dass die digitale Signatur eigentlich für die, für die Mandantenkommunikation ein extremer Hebel ist, um die Interaktion wesentlich innovativer zu gestalten. Und das ist etwas, wo ich häufig dann in den Gesprächen auch sehe, ach ja, stimmt. Das haben wir überhaupt nicht beobachtet. Das haben wir gar, überhaupt gar nicht mit, sagen wir mal, ins Projekt mit eingefasst, sondern erstmal sich nur selbst anzugucken, was auch darauf zurückgreift dann, dass wie Paul sagte, viele Kanzleien davon ausgehen, ich brauche jetzt Signaturpads. <lacht> oder ich brauche zumindest Hardware, die ich in meiner Kanzlei einsetze, wovon wir letztlich eigentlich versuchen wegzugehen. Wir wollen Kanzleien, aber auch alle Organisationen in die Lage versetzen, von über und jeder Zeit einfach nur mit dem Handy oder mit dem Laptop Dinge unterschreiben zu können. Was eine, wie ich finde, sehr spannende Vision ist.
2: Ja, finde ich auch. <lacht> Mehr kann man dazu nicht sagen. Also wie gesagt, ja. das Thema ist, glaube äh, also ähm, da haben sich bestimmt schon einige Kanzleien werden sich damit immer mehr beschäftigen auf dem Weg zum zum medienbruchfreien Kanzlei. Und eine Frage noch, Hendrik. Gibt es aktuell noch rechtliche Probleme? Also irgendwelche Dokumente, wo man sagt, da haben wir noch, also da, da bestehen noch rechtliche Zweifel?
0: Also wir haben die EIDAS-Verordnung seit 2016 in, für die gesamten, also für alle europäischen Länder gilt, es gibt ein paar wenige Dokumente, die sagen wir mal, ausgeschlossen worden sind, die nicht elektronisch unterschrieben werden dürfen. Dazu gehören zum Beispiel Kündigungen, ähm, dazu gehören zum Beispiel notarielle Beurkundungen, die dürfen nicht elektronisch unterschrieben werden. Also es gibt also eine ein Set an Ausnahmen. Abseits davon dürfen alle Dokumente elektronisch rechtsgültig unterschrieben werden und die Schriftform die ja, sagen wir mal, so die, den höchsten Anspruch stellt, die kann durch die qualifizierte elektronische Signatur abgebildet werden. Eine Stufe weiter. Das, was ich häufig sehe, gerade im Umfeld des Finanzsektors oder des, des, des Versicherungssektors, ist aber so, dass Unternehmen das trotzdem nicht akzeptieren, weil sie ihre eigenen Prozesse darauf noch nicht angepasst haben. Also bei ganz vielen Banken ist es so, dass wir letztlich eine, eine, eine klare Rechtsgrundlage haben, auf der man Dokumente elektronisch unterschreiben kann, aber das Unternehmen noch gar keine Prozesse intern aufgebaut hat, mit diesen elektronischen Signaturen umzugehen. Warum auch immer, Weil's, ne? also, weil die Personen nicht darauf geschult sind, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, oder weil die Dokumente elektronisch noch gar nicht so verarbeitet werden können, weil sie nur den Postweg kennen. Okay. So meine das heißt, Einschätzung. Also nein, es gibt aus meiner Sicht keine, keine Rückhalte.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, Hendrik, wie du das erlebst. Hast du das Gefühl... Dass das grode der Kanzleien in der Lage ist, sich selbst in der Prozessoptimierung zu beraten? Nein, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Aber warum nicht? Wo, wo fehlt die Information, das Know how, das Wissen, um das machen zu können?
0: Also ich ich würde mich überhaupt nicht als ausgewiesener Kanzleiexperte ähm, betiteln. Das, was ich aber über dieser mal ähm, Gespräche, ich würde mal sagen, dass ich so mit 100 bis 150 Kanzleien jetzt im letzten, im letzten Jahr sprechen durfte, mitbekommen habe, ist, dass ein Großteil der Kanzleien ähm, zwei massive Probleme hat. Einmal, dass die, der Workload, also generell die Arbeitslast, sehr hoch ist und deswegen wenig Zeit bleibt um sich mit neuen Themen zu beschäftigen und dass die Führung von, von solchen Kanzleien, also ob das ein Mann oder eine Frau ist, häufig wenig digitale Kompetenz oder auch Interesse hat und dementsprechend auch wenig als Vorbild auftritt und dementsprechend auch aus meiner Sicht wenig dafür tut, da rein zu investieren, dass entweder er oder sie selber, aber auch Mitarbeiterinnen mehr Kompetenz in diesem Umfeld aufbauen. Und das Dritte ist, dass ich auch bei vielen Kanzleien sehe, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die etwas älter sind. Also nicht wie zum Beispiel ich selber mit vielen digitalen Themen aufgewachsen sind, sondern das auch teilweise als Bedrohung ansehen, dass, dass die eigene Arbeit weggenommen wird, dass die eigene, sagen wir mal, ja, dass die eigene Wichtigkeit der eigenen Person letztlich schrumpft und man abgelöst wird durch maschinelle Arbeit meine Wahrnehmung. Das sind Gründe, warum ich glaube, dass sich bisher Kanzleien noch schwer damit tun. Wie, wie siehst du das denn?
1: Also das Thema Alter würde ich nicht so sehen, dass ich, mhm. ähm, also ich habe nicht das Gefühl im Feedback, dass ähm, am Alter festgemacht werden kann, ob jemand im Bereich der Digitalisierung was tun will oder nicht, sondern das hat ja was mit Thema Mindset und mit Neugierde zu tun und Sachen erleben zu wollen. Ja. Und ähm, da lebe ich unter der, durchlebe ich was oder erlebe ich durchwachsen. Mhm. Was ich allerdings schon feststelle, ist, das wo, wo, ich zumindest den, den Hebel sehen würde, ist, dass viele kanzlei und Inhaber ähm, darauf bestehen, dass alles über ihren Tisch läuft und selbst der Flaschenhals sind in der Entwicklung von Themen und nicht einfach loslassen und sagen, ich delegiere und gebe das jetzt mal ab, das wird mein Team schon können. Und beobachte das und helfe vielleicht in der Feinjustage, wenn es irgendwo nach rechts und links abweicht, um das Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Da sehe ich häufig das größere Thema und eben weil, wie du sagtest, die Kanzleiführung häufig überlastet ist, was die Themen betrifft, hat man nicht die Ressourcen und die Zeit, sich dann darum zu kümmern, sondern sagt, es funktioniert ja gerade alles so, mhm. bloß nichts riskieren, damit das zusammenkippt, weil wenn ich was Neues mache, ist erstmal nicht gesichert, dass es weiter so läuft. Sondern es hat ja einen gewissen Umstellungspunkt und damit sind wir wieder an dem Thema, was wir auch vorhin hatten im Vorgespräch, wie stark hilft mir ein Unternehmen bei einem neuen Thema im Onboarding, dass das dann auch wirklich funktioniert und nicht erstmal Wochen und Monate lang mehr Arbeit bedeutet, was mich dann nach einem Frustfaktor erhöht, will ich das jetzt noch umsetzen, bereue ich die Entscheidung, das ändern zu wollen?
0: Ja, dem kann ich viel abgewinnen. Da bin ich absolut bei dir. Ja. Hast du solche. Aber, ja, so. Nee, was ich mich. Also, ja, solche, solche Erkenntnisse habe ich. Also, oder sagen wir mal, die, die Erlebnisse habe ich definitiv aufgemacht. Was bei mir sofort aufkommt, ist eigentlich die Frage, die ich gerne an euch beide adressieren würde. Was glaubt ihr denn aus eurer Erfahrung, was, was können denn Kanzleiinhaberinnen und Inhaber machen, um dem zu begegnen? Also wie, wie, wie baue ich Vertrauen, mehr Vertrauen auf gegenüber meinen Mitarbeiterinnen, ähm, um solche Themen abzugeben? Wie, wie mache ich das?
1: Einfach ins Wasser schubsen. Schwimmen.
0: Du sagst das jetzt so leicht, ne? Aber wenn ich mir selber vorstelle, ich, ich mache das vielleicht jetzt schon so 15 Jahre so und vielleicht bin ich auch weiterhin erfolgreich mit der Kanzlei. Ähm, wie, wie hole ich da... Wie hole ich mich da raus? Weil es ist ja, wenn ich dich richtig verstehe, immer noch die Mehrheit der Kanzleien, die so arbeitet.
1: Oder habe Zumindest ich das, was verstanden? ich in den Gesprächen feststelle, dass ich halt ein Gro der Kanzleien erlebe, die so unterwegs sind. Mhm. Das ist ja auch nicht schlecht, dass die so unterwegs sind. Das hat ja funktioniert und funktioniert ja auch noch weiter. Es ist halt bloß die Frage, ob ich dann den Aufwand meiner Arbeit noch schaffe. Ja. Und das sehen wir in den letzten zwei Jahren Pandemie, es ist so viel dazugekommen, dass andere Sachen liegen geblieben sind, weil halt Sachen gemacht werden mussten und ähm, Kanzleien, die gut aufgestellt waren, sind da einfacher durchgekommen als Kanzleien, die im Bereich der Prozesse und Digitalisierung noch ein bisschen hinten ranhängen. Wie hast du ja. das erlebt, Viktor, in Verbindung mit Kanzlei, Kanzleiführung und Einführen von neuen Technologien? Also
2: erstmal möchte ich das unterstreichen, was du vorhin gesagt hast. Ich bin der Meinung, dass die IT-Affinität oder der, die Bereitschaft zur Veränderung hat nichts mit dem Alter zu tun. Ganz im Gegenteil, ich hatte zum Teil bei Veränderungsprozessen innerhalb einer Kanzlei, da waren, wenn, wenn man sich die Zeit genommen hat, waren die in Klammern älteren Personen äh, eigentlich meine besten User. Die waren viel konsequenter als die, äh, als die etwas jüngeren zum Teil. Mhm. Deswegen sehe ich das ganz genauso. Ansonsten auch das, was Paul gerade meinte. Es, es wird immer Kanzleien geben, die ihre Arbeitsweise beibehalten wollen. Und das ist auch okay, sofern du die Mandanten dafür hast und aber das Personal. Und das ist eher das Wichtigere. Ne? Also wenn mein Personal mehr Veränderung möchte als ich als Inhaber, dann habe ich eigentlich nur zwei Entscheidungen. Entweder ich gebe die Veränderung ab an jemanden innerhalb der Organisation oder ich hole mir einen Nachfolger, eine Nachfolgerin, die sich diesen Themen annimmt und Ne? Also und ich kann mich dann weiter mit meinen Themen äh, quasi beschäftigen. Die beiden Wege gibt es meiner Meinung nach. Und ähm, das ist nicht gut oder schlecht, das wollen wir gar nicht bewerten, weil beides hat aktuell noch seine Daseinsberechtigung. Die Frage ist halt nur, was ist zukunftsfähig? Und ich glaube, für die, die sagen, okay, ich bin vielleicht, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr die Kontrolle haben, möchte aber mich auch, also ich will ja aber noch zukunftsfähig sein, da würde ich den wirklich empfehlen, sucht euch innerhalb der des Personals eine Vertrauensperson. Und dann etabliert man Geofix, Weekly, Monthly, wie, wir, also wie man es auch nennen will, ne, damit man einfach eine, ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und dann nutzt man den einfach als Sprache oder als Kommunikationsmittel zwischen, ähm, der, dem Personal, ne? und dem Inhaber. Und das ist auch dann der Moderator, so wie Paul und ich es auch immer wieder sagen. Jemand, der in der Kanzlei diese Veränderung anstößt oder halt betreut, ist immer nur quasi Moderator, ne, also weil dieser Change muss ja in allen Köpfen passieren, und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man als Kanzlerinhaber sagt, okay, ich selber kann das nicht, aber ich nehme mir jemanden, der mir dabei hilft, und das kann ein Interner sein, kann aber auch ein Externer sein, aber es wird immer jemanden geben müssen, innerhalb der Organisation, der das quasi angeht, so sehe ich das. Ja, Absolut. Ne?
0: Und ich glaube, das Thema Vertrauen ist dann ganz zentrales, was du gerade besprichst. Vielleicht, vielleicht gibt es da auch noch eine dritte Option. Du hast nämlich davon gesprochen, dass du ja eine, eine Nachfolgerin, Nachfolger einstellst. Vielleicht kann es auch einfach sein, dass du ähm, Raum schaffst für, für eine neue Art von Personalien, nämlich Digitalisierungsberater und Beraterin. Ne? Also es muss gar nicht zwingend ein Nachfolger sein, eine Nachfolgerin, sondern einfach vielleicht eine Person, die sie nicht zwingend, ähm, sagen wir mal, Steuerberater und Steuerberater ist, sondern einfach sich mit dem Thema Digitalisierung und Prozessmanagement beschäftigt.
2: Also ich glaube, was die Branche jetzt schon verstanden hat, ist, dass in eine Steuerkanzlei gehören nicht nur Steuerfachangestellte oder BWL-Studenten, die dann den, dann den Schwerpunkt Steuern gewählt haben, sondern ich glaube, Paul, das äh, haben wir öfter beim Digitalisierungsberater, dass zum Teil schon kleine Steuerkanzleien setzen jetzt eigene Betriebswirtschaftsabteilungen auf. Ne, wo die gezielt ja. Leute einsetzen, die halt nur betriebswirtschaftlich beraten oder jetzt auch digital Beratung anbieten. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Da hat sich der Berufstand
1: zum Glück geöffnet. Ne? Da können wir nochmal ganz kurz auf unsere Umfrage Bezug nehmen. Ähm, Viktor, die ist ja diese Woche ausgelaufen. Stimmt, stimmt. Und ähm, vielen Dank für alle, die mit abgestimmt haben und die Umfrage ähm, mitgestaltet, begleitet haben. Das ist ja sehr eindeutig, ne? Wir haben über 80 Prozent, wenn ich es jetzt, ich habe es jetzt nachgeguckt, aber im Kopf habe, über 80 Prozent der, der Teilnehmer sind der Meinung, dass das Know-how, was zum Beispiel in diesem Fachassistenten Digital IT und Digitalisierung oder umgekehrt. Ich sage einfach Fight, weil genau, das ist Also, dass die Inhalte vom Fight mit in die Grundausbildung gehören, um eben diese Themen abbilden zu können in der Kanzlei und dass das nicht Schwerpunkt einer Zusatzausbildung sein kann, sollte, um das Know-how in das Team zu bringen. So Jetzt ist es aktuell so, dass wir beide ja eine kleine Nummer sind. Der Hendrik ist ein bisschen größer äh, mit seinem Riesenkonzern im Rücken. Aber dass Das
0: ist mein die, Konzern.
1: Ja, dass die Bundessteuerberaterkammer darauf eingeht und das ähm, annimmt, weiß ich nicht. Wird es vielleicht noch ein bisschen dauern, aber ich finde das Feedback schon mal sehr gut. Ich würde mal, das finde ich auch. Das Thema nochmal zurück, was wir eben kurz angeschnitten haben, Hendrik, ähm, Onboarding und Support. Du hattest äh, im Vorgespräch gesagt, ein Support-Mitarbeiter sollte in der Lage sein, 250 Kunden zu betreuen. Das ist
0: letztlich geboren aus der ersten Stelle, die ich betreut habe. Das war bei einem anderen Unternehmen, bei einem jungen Startup. Da haben wir ähm, letztlich, sobald im Vertrieb ein Kunde gewonnen wurde, da haben wir uns nicht auf Kanzleien fokussiert, ähm, sondern auf Marketingabteilungen oder aber auch auf so Marketingagenturen und immer dann, wenn ein Kunde gewonnen wurde, wir haben ein Lizenzmodell gehabt, was du für zwölf Monate eingekauft hast, dann wurdest du ähm, sagen wir mal, mit dem gesamten Informationspaket übergeben an das Team Customer Success und da haben wir versucht zu verstehen, wie viele Supportanfragen und wie viele Kunden kann ein Customer Success Mitarbeiter oder Kundenbetreuer letztlich handeln und da waren wir bei einer Zahl von 250. Das, was ich aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest definieren kann, ist, wie groß diese Kunden waren. Die waren sehr unterschiedlich groß. Also ich glaube nicht, dass du 250 Key-Accounts bespielen ähm, kannst. Das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, aber wenn ich dich richtig verstanden habe im Vorgespräch, ähm, habe ich zumindest ein bisschen rausgehört, dass 250 für dich schon sehr viel darstellt. Wie nimmst du das denn bei euch wahr? Ähm,
2: ist das vielleicht realistisch? Hm? Darf ich vielleicht kurz reingritschen, weil ich will mal. Kurz bevor du, Drams Paul, ich will mal etwas, ähm, ich will mal ein bisschen Werbung machen, weil ich bin wirklich erstaunt, und das ist jetzt nicht einfach nur, weil wir auch zusammen Podcasts haben, sondern ich bin wirklich erstaunt von der Geschwindigkeit des Supports bei der HSP-Software. Und dann kann vielleicht auch Paul erzählen, was ist sein Geheimnis, wenn er will. so Und zwar, ich weiß noch, ich hatte mal mit unserem Compliance Officer im damaligen Unternehmen ein Problem und das war, das war, also wir haben den Fehler gemacht, es war ein Bedienungsfehler, aber ich habe dann einfach nur den Chat geöffnet bei, bei OptiTax und ey, die Antwort kam sofort, instant und allein schon auch in der Entwicklung, ich hatte mal mit Paul zu Beginn ein, zwei Punkte, nach zwei Wochen ruft mich Paul an, sagt, äh, damals noch Herr Rehwand, fertig, wir haben es geändert und deswegen Paul, du hattest, als wir uns quasi ein bisschen warm gesprochen haben, mal erzählt, wie das bei euch funktioniert. Und äh, ich würde mich mega freuen, wenn du mal das allen kundtust, wie ihr euren Support so perfektioniert habt.
1: Also erstmal vielen Dank für das Lob, Viktor. Ähm, ich gebe das weiter an das Team, weil am Ende ist das das Ergebnis, was das Team leistet bei uns. Ähm, ich bin da, wie wir vorhin gesprochen haben, vielleicht der Inhaber, der Impulse setzt und Ideen in das Team gibt, wie man das lösen könnte und das Team setzt es dann um. Das Ganze wird getrieben dadurch, dass wir sagen, dass die Qualität von Software nur so gut ist, wie der Support unterstützen kann. Denn wenn ich einen Supportfall habe und Unterstützung benötige und ich werde nicht zurückgerufen zeitnah oder ich bekomme keine adäquate fachliche Auskunft, die ich brauche, dann ist das Empfinden über die Software auch gleich im negativen Bereich. Deswegen ist es uns halt wichtig, schnell antworten, zumindest die Information zu geben, wir haben das Ticket bekommen, wir haben die Anfrage bekommen, wir müssen jetzt das und das prüfen, wir melden uns dann und dann wieder, um das auch einzuhalten. Ich habe jetzt hier gerade bei mir auf dem Rechner unsere aktuelle Statistik offen von den letzten 24, nee von den letzten 30 Tagen. Und ähm, 83,1% der Tickets wurden beim, im ersten Anlauf sofort gelöst, sogenannte One-Touch-Tickets, ähm, die reingekommen sind und mit der ersten Frage, ähm, ja, behoben oder zumindest geschlossen wurden, ähm, die Reap-Open-Ticket-Frequenz liegt aktuell bei 3,9 Prozent. Dass wir etwas lösen, der Kunde sich nochmal wieder meldet irgendwie dahinter und sagt, hey, ich habe hier doch noch ein Thema. Finde ich, ich habe jetzt keine Vergleichswerte zu anderen Unternehmen, aber ich finde, dass das passt, weil wir damit halt auch immer noch zeitnah reagieren können. Und das, was du immer angesprochen hast, Viktor, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, wie Kunden mit uns interagieren können. Ähm, tatsächlich kommen 39 Prozent aller Tickets per E-Mail rein, 33% noch per Sprache, 17% über, direkt über die Software, das, was du genutzt hast, über die API, 8% über ein Webformular und 4% über einen Chat auf der Webseite. So und das ist. 4% über ein Chat. Auf der Webseite, genau. Ah. Den Chat, den ähm, Victor angesprochen hat, dass der über die API kommt mit 17%. Oder halt, dass direkt aus der Software heraus ein Ticket eröffnet wird, wo auch gleich entsprechende Logfiles mitgeschickt werden. So und das, wenn man das jetzt mal hochskaliert und das waren jetzt über diesen äh, 250 Kunden pro. Agent. Und dann sieht man auch, wie die Software unterstützen muss oder wie auch das Ticket oder das Support-System unterstützen muss. Bei uns zum Beispiel so, alle Anrufe gehen automatisch ins Support-System. Das ist gekoppelt mit dem CRM-System, so dass die Mitarbeiter wissen, wer anruft. Telefonnummern und Kopplung. Und sehen diese Tickets, die davor offen gewesen sind. Wenn du mir ein Ticket schickst, im Hendrik, dann scannt unser Ticketsystem die E-Mail, guckt, ob um welche Wörter drin sind und vergleicht das mit Informationen aus den FAQs und schickt dir dann eine E-Mail zurück mit drei, vier Artikeln, die zu den Stichwörtern passen könnten, die du uns geschickt hast und frag dich, ist damit das Thema gelöst oder gibt es noch weitere Fragen? Kannst du auf den Link klicken, ja, nein und so weiter und dann geht die weiterinteraktion. Interaktion. Damit wollen wir halt einfach erreichen, dass du so schnell wie möglich eine Antwort bekommst, mit der du weiterarbeiten kannst, wenn wir mal nicht so schnell agieren können. So ansonsten das andere Thema, das kennt ihr, HSP Community, E-Learning-Plattform, Austausch mit anderen Anwendern, die sich dort gegenseitig unterstützen und dergleichen. So und das ist das, wo wir der Meinung sind, dass wir uns momentan ganz gut aufgestellt haben, aber es immer noch weiterentwickeln wollen. Allein die FAQ-Datenbank muss weiter wachsen. Das, jedem, das hört auch nie auf, oder? Das hört nie auf, weil neue Funktionen der Software da sind. Es kommen neue Fragen, neue Fallsituationen, Und das dann auch an die Mitarbeiter im Support bedeutet, ein Ticket ist zwar geschlossen, aber das heißt nicht, ich schließe es und dann vorbei. Sondern ich muss gucken, was mache ich aus dem Ticket. Mache ich aus dem Ticket einen neuen FAQ-Eintrag, damit ich nach hinten raus weniger Arbeit habe, weil es könnte ja wiederkommen. Nur von einem anderen Anwender.
0: Ja, im besten Fall. Ne? Also bei uns ist es auch wirklich so, dass wir, wir haben einen eigenen Kanal bei uns, wir, haben, wir arbeiten mit Microsoft Teams und alle Tickets, die zumindest mal für, für große Rückfragen sorgen, die wir nicht direkt beantworten können, da, die werden sofort auch im FAQ mit aufgenommen, um sie dann letztlich halt auch zukünftigen sagen wir mal, Interessenten und Anf Anfragen direkt darauf zu verlinken. Aber was ich spannend finde, was nutzt ihr, Paul, da für ein System, um das FAQ automatisch ähm, oder dann mal die, die Anfragen auszulesen und dann mit Keywords aus dem FAQ zu koppeln?
1: Wir nutzen Zendesk, wo mhm. halt verschiedene Module drin sind. Ähm, dieses Modul mit den FAQs ist ähm, Zendesk Guide wo die FAQ-Datenbank ist und das ist halt wiederum, weil es ein integriertes komplettes System ist, wo auch die kompletten Telefonate reingehen. Wenn du mich per Telefon nicht erreichst, kannst du eine Nachricht hinterlassen, dann wird deine Sprache übersetzt in Text und dann wird auch geguckt, was du mir in Botschaft hinterlassen hast, um dann, wenn die E-Mail-Adresse aus dem CRM kommt, dir als Feedback gleich zu schicken, hey, wir konnten deinen Anruf nicht entgegennehmen, aber wir haben hier ein paar Vorschläge, was dir vielleicht jetzt sofort helfen könnte.
0: Ja, das finde ich klasse. Sehr hilfreicher Ansatz. Und ich würde dir absolut zustimmen, dass, wenn ich neue Software einkaufe für Unternehmen, es ja immer auch mit dem Risiko verbunden ist. Wie erfolgreich läuft die Einführung, wie erfolgreich werden die Prozesse in Zukunft, wie erfolgreich oder wie zufrieden sind auch Kunden, die mit diesem System, ähm, sagen wir mal, arbeiten, was ich einführe. Also meine Karriere steht ein Stück weit, sagen wir mal, damit auch auf dem Spiel, also sie kann sehr beflügelt werden, wenn ich eine Software einführe, die einen riesen Einfluss auf die Prozesse hat, aber ich kann natürlich auch mir ein negatives Image aufbauen, wenn ich eine Software reinhole, die Geld kostet, aber keinen Mehrwert hat, von daher ist das Thema Vertrauen, gerade im Onboarding oder in der Einarbeitung ein, ein immens wichtiges und ich ich kann mir vorstellen, dass es halt auch teilweise unterschätzt wird, ne? was das für eine Langzeitwirkung hat, weil natürlich auch Kanzleien untereinander miteinander sprechen. Ne? Also, ähm, und dementsprechend halt, wenn du wirklich das Ziel hast, dass du Fans aus deinen Kunden machst, dann ist das zentral. Ne?
1: und Na, Victor ist ja Fan, ich darf ihn ja jetzt duzen. Ja.
0: <lacht> <Das> ist auch <lacht> hilfreich für den Podcast, oder? <lacht>
1: ja. ja, stimmt. Aber
2: was ich noch sagen wollte, äh, also aus der Sicht quasi, ähm, eines, ich sag mal, potenziellen Softwarekunden. Ich glaube, bei euch im Vertrieb ist jetzt auch die Herausforderung aus den letzten Jahren gewachsen, also allgemein jetzt für alle Softwareunternehmen, dass jetzt muss der Vertrieb nicht nur Software können und, und verkaufen können, sondern er muss sich auch mit den fachlichen Problemen und Disziplinen der Zielgruppe auseinandersetzen. Sonst wird er nicht ernst genommen. Würdet ihr mit mir da zusammengehen oder eher nicht so?
0: Also ich, ich glaube, wenn du wenn du ein überdurchschnittlich erfolgreicher Vertriebler sein möchtest, dann waren das immer schon die Anforderungen. An dich. Also, es ist, glaube ich, jetzt nicht, also wäre jetzt für mich nicht neu, dass du das wissen musst. Das, was aber, glaube ich, sich geändert hat, ist, dass aufgrund der Vielzahl an eigenen Systemen, die man im Haus hat und damit die Aktivitäten und den Alltag eines Vertrieblers besser beleuchten kann, viel schneller auffällt, wie erfolgreich oder unerfolgreich eine Person ist. Und dadurch, ähm, sagen wir mal, das Bewusstsein klarer wird, was brauche ich eigentlich, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube auch, die Anzahl, die schiere Anzahl an Softwareunternehmen, die um zum Beispiel Kanzleien kämpft, hat auch mhm. massiv zugenommen. Und das führt dazu, dass wenn du halt erfolgreich sein möchtest, du, ich glaube, dass du Marketing-Aspekte verstehen musst. Also du musst ein Stück weit dich als Person auch auf Social Media, lass es LinkedIn zum Beispiel sein, da seid ihr beide ja auch sehr aktiv, dass man da äh, auf sich aufmerksam macht. Ähm, dass man zum anderen, glaube ich, kommunikativ sehr stark ist und Probleme versteht die in der Branche sind und dann aber auch den Mut hat, sehr klar und transparent zu kommunizieren und nicht anfängt, Dinge zu versprechen, die man auch nicht halten kann, damit diese Partnerschaft, die man eingeht, auch langfristig erfolgreich ist. Und ähm, ich glaube, in Summe ist der Beruf von, von Personen, die verkaufen, vielseitiger geworden, weil der Ansatzpunkt ein ganz anderer ist, nämlich dass man helfen muss, um die Leute in dieser über, über, also Überforderung von allen Inhalten für sich zu gewinnen.
1: Ja, und dazu kommt halt noch, dass dieses klassische Vertriebsmodell von früher, ich hole meine PowerPoint raus und zeige mal, wie die Software auf der Bildseite aussehen könnte, ja nicht mehr funktioniert, sondern die Erwartungshaltung ist, ich möchte es live sehen. Und das heißt, ich muss dann wissen fachlich, worum es geht, ich muss die Software bedienen können, in unserem Fall, und auch komplette Use Cases zeigen können, was der Mandant oder der Interessent davon hat. Mhm. Ja.
2: Damit sich dann quasi der Endkunde dann auch wiederfindet, wie er dann selber die Software bedienen würde. Ne? Genau. Mhm.
0: Und eine Ergänzung auch noch, ich glaube, und die Geschwindigkeit ist eine ganz andere, in der du heute ähm, mit, mit Kunden, Mandanten zusammenkommst. Also du hast viel weniger Zeit, und auch viel weniger Verständnis ähm, von, sagen wir, Interessenten, wenn du nicht sehr schnell zur, zur Lösung des vermeintlichen Problems kommst. Ja? Sondern halt um den heißen Brei herumredest und eine PowerPoint-Präsentation zeigst, die letztlich nicht zum Ziel
1: führt. Ja, stimmt.
2: Wisst ihr, wie man eigentlich jetzt das kurz und knapp zusammenfassen könnte? Dieser Satz schwirrt mir schon die ganze Zeit rum. Softwareunternehmen sollten keine Software verkaufen, sondern Probleme lösen. Hm.
0: Ich glaube auch, dass die erfolgreichsten Startups oder die erfolgreichsten Softwareunternehmen die sind, die bescheiden bleiben, egal wie erfolgreich sie sind und sich immer wieder darauf besinnen, dass sie ein einziges Ziel haben und zwar Probleme ihrer Kunden zu lösen. Das ist mhm. wirklich das Mantra und ähm, wenn ich Paul richtig verstanden habe, ist das ja auch ähm, dass das übergeordnete Ziel, den Supportprozess bei der HSP aufzusetzen. Der Kunde steht im Fokus und das Problem, was der Kunde hat, wird sofort gelöst. Und ich bin echt also begeistert. 83% werden im ersten Anlauf bedient. also Das sind, das sind vier Fünftel äh, aller Tickets. Wahnsinn. Ne? Ähm, da könnte man sogar noch mehr als 250 Kunden mit bedienen, Paul.
1: Ja, das ist aber auch risikoreich. Aber wir tasten uns daran. Ich würde mal folgendes machen. Ich würde mal auf LinkedIn eine Umfrage starten, äh Viktor. Ja. Zu dem Thema, wie die Verbindung zwischen Softwarequalität in Abhängigkeit von dem, der Support-Qualität äh, empfunden wird. Bin mal gespannt, was da als Feedback Bin kommt. Bin ich
2: auch gespannt. Und ob wir mehr Teilnehmer haben als beim Fight. Und
0: was ich super spannend fände, wäre auch, wenn sich die Personen, die sich heute die Zeit nehmen zuzuhören, ähm, auch vielleicht nochmal die Gedanken machen könnten, um zu sagen, ob sie einen Support-Prozess kennen oder ob sie einen Onboarding-Prozess kennen, den sie herausragend finden, den sie toll finden, den sie erwähnen würden. Also ich lerne auch immer gern dazu. Und wenn es da Software gibt, den ihr kennt, immer her damit. Also, ähm, finde ich toll, kennenzulernen.
2: Also, schreibt uns gerne an fragen.die-digitale-woche.de Da freuen wir uns immer wieder über Nachrichten. Und wie immer, zum Schluss die Frage, was war euer digitales Highlight die Woche?
1: Ich habe tatsächlich heute,
2: heute zwei
0: mitgebracht. Dann starte du mal. Nee, ich
2: würde ihr könnt starten. Das digitale Highlight. Okay, ich fange mal an. <lacht> Sonst haben wir hier eine Pause. Und zwar, und zwar, das Spannende war bei mir, ich wurde von vom Digi-Center, der TU klaus war das, zum Podcast eingeladen. Die Aufnahme war am Montag. Das war eine echt witzige Folge, da habe ich so ein bisschen über den ganzen Bereich Text-Technology Tech erzählt, weil die sich das gar nicht vorstellen konnten, dass der ganze Steuerbereich eigentlich... Ähm, ja, sehr viel Digitalisierungspotenzial mit sich bringt oder dass da auch einfach schon eine Menge passiert. Das fand ich ganz cool. Und mein zweites Highlight ist, ich habe gerade eine etwas größere Digitalisierungsberatung und da hatten wir jetzt ähm, diese Woche quasi die erste Bestandsaufnahme, das Kennenlernen einfach nur, um die nächsten Schritte zu planen. Und da hat die Geschäftsführerin Folgendes gesagt. Das war noch relativ tief am Anfang. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt einfach hier anfangen würde, Belege zu scannen, dann komme ich hier irgendwie nicht weiter. Und da habe ich gedacht, jetzt können wir zusammenarbeiten. theo Mindset, ne? Ja,
1: fand ich echt gut. Stark. Mein digitales Highlight der Woche war eine Kanzlei, die mich gefragt hat, wie sie den Mandanten digital unterschreiben lassen kann, wenn der keine E-Mail-Adresse hat. Na, Hendrik kennt den Fall und dann das Feedback zu bekommen, als Hendrik mir das Video bereitgestellt hat, um eben zu zeigen, wie er das lösen würde, und dann das Feedback zu bekommen, wow, das ist ja einfach, ja, das machen wir so, Tablet habe ich ja, dann kann der Mandant mit seinem Finger da an der Stelle unterschreiben und erledigt. Also innerhalb, Mandant hat geschrieben, Hendrik und ich haben uns ausgetauscht und wenige Minuten später hatte die, der Anfragende der Interessierte die Informationen, in die Lösung und fand die auch noch gut und sagt, das kann ich so umsetzen. Und das finde ich dann spannend, wenn einfach im Ökosystem, in dem Handy und ich uns zum Beispiel befinden, Funktionen einfach da sind, Medienbrüche abgeschafft werden, weil Systeme unterschiedlicher Art verbunden sind und dann auch dem Mandanten oder dem Interessenten noch aufzeigen, wie es funktioniert und wie einfach etwas sein kann. Und wieder das Credo,
2: Softwareunternehmen sollten Probleme lösen und keine Software verkaufen. Ne? Genau
1: das war es <lacht> ja eigentlich wieder. Ja, ja schön. Nee, Hendrik hat noch keine Highlight genannt.
0: Ich habe zwei Highlights. Mein erstes Highlight ist zusammenfassend ähm, der Podcast, die Podcastaufnahme heute, weil ich ähm, es toll finde zu sehen, welche Entwicklung wir drei genommen haben und ähm, dass ihr mich hier einladet, ist für mich auch ein Vertrauensbeweis, also von daher vielen Dank dafür, dass ich Teil dieser Runde sein darf und ähm, ich schätze das sehr, mit euch den Kanzleimarkt besser kennenlernen zu dürfen und auch von euch zu hören, was ihr glaubt, was am Puls der Zeit gerade passiert. Und das Zweite, ich bin ein Riesenfan von 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 einfach auch von neuer Software für die Prozesse, die ich begleite und ich bin ja sehr vertrieblich aktiv und ich habe diese Woche ein Produkt aus den USA gefunden, das nennt sich Crystal Nose. Victor kennt es, ich weiß nicht, ob Paul es auch schon kennt. Ja,
1: mir wurde es schon geschickt, dass ich meine Persönlichkeit testen soll. <lacht>
0: Und es ist ein Produkt, mit dem man vielleicht kennt, kennt der eine und die andere, dass eine Diskanalyse machen kann. Das ist also ein, ein Prinzip ein psychologisches Modell nachdem, ähm, sagen wir mal, der Mensch in vier Kernbereiche unterteilt werden kann und anhand eines LinkedIn-Profils, also sofern ihr das habt, guckt euch das gerne mal an, ähm, kann man hier innerhalb weniger Sekunden über sich selber, aber auch Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sehr viel interessante und wertvolle Infos herausbekommen und das war, ähm, oder ich bin immer total begeistert, wenn ich neue Funktionen finde, die sich automatisieren lassen und ähm, ja, das waren so meine beiden Highlights.
2: In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch beiden, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt uns gerne auf LinkedIn an oder an fragen.die-digitale-woche.de Macht's gut. gut.
1: Bleibt gesund. Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Alles gut. Das war die
0: Digitale Woche. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns gerne.
1: Fragen.die-digitale-woche.de Wir freuen uns.